0: サンバガバトアラハトサンマサンブッダサ。
1: ナモタッサーバガバトアラハトサンマサンブダッ
0: ダサナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ I don't know. ガチャミドティアンピーダンサランガチャミド
1: ティアンピーダンサランガチャミ
0: ドティアンピーダンサランガチャミ
1: ル
0: ティアンピーサンガンサラン Sara nangachami. c
1: t a t i a m p i Buddha a r nangachami.
0: c t a t i a m p i dhamma s a a r nangachami. パティアンピーサンガンサランガチ
1: ャーニ
0: ーパーナティパタウェーラマニーシッカパタンサマーィアミシンナダナベラマニ Mitcha Chara Ave Ramani Sikka p a d a m Sama Diami. h
1: Kames Mitcha Chara Ave Ramani
0: Sikka p a d a m Sama Diami. h PADAM Samariami, Sikapadam a VADAM a l n s i
1: Samariami,
0: s r a m e l a y a Majapamada, t Navelamani, Sikapadam. Samadi Ami
1: Slavea Yamaja Pamadatana Avea
0: s u sadu u
2: 進化いきましょう。
0: See 女子と皆ともに仏道を上善こと。
2: 鎌倉は結構暑いのか暑いよね外ね,ね,い暑,いね暑いですよね、うん、今エアコンガンガンかけてもかけて何度かかけて27度ですねはいえっ、ー、とねなんていうかないや私今はね解決策持ってるのね解決策も<笑>いろんなものに対してだけどな、なんかね、結局それをまだ理解してもらえてなくて、でこいや、これ本当に解決策だなと思ってくれたらそ、こんな、こんな反応であるわけがないんだけども、た、ま、だ、あ、ただまだ反応が弱いってことは、多分うん、それが本当に解決策だとは思ってくれていないんだと思う。か単純にただ知らないだけなのかもしれないし。ね、あのーなんで、えー、とただ私の発信力ってまだ,まだ全然弱いし、えー、なんで、まあ、いろんな、ね、形で、えー、発信していきたいと思ってます。まあ、ただなんていうか今仏教界で、まあ、盛んにいろいろ発信している人たちの、まあ、グループの中には入,、まあ、入れてもらってるかなと思うんですけども。えーですねえー、とただ、えー、と私のポジションがちょっと非常に特殊なポジションで,でこの非常に特殊なポジションなぜそう取ってるかっていうのがまさに、えー、もう物事の本質なんでね、えー、とわざと取ってるんですよわざと<笑>わざと相当主なんとか自重職っていう、ね、そんな単純明快なスタンスは取っていないんですよ
3: 。ね
2: えー、あるいはテレラバートのピクとかねそういう,もう非常に分かりやすいスタンスは取っていないんですこれわざとです本当にえー、なんで、えー、とそ,そこら辺に全てのね、えー、鍵があってそれはあなたの問題と直接つながってるって話なんですああんか山下さんという人がなんか変わった人がいてなんか変わったことやってるねじゃないんですよあなたの問題ですねえー、ええー、とでも今の社会のど真ん中の問題に対する解決ですね、まあ、今だったら本当、カルトですね、このまあちょうど安倍さんが、ね、亡くなって、えー、と2週間ちょっとですね、えー、でまあ皆さん見てます、カルトをめぐる論議、めちゃくちゃですよ、本当に。だ<笑>かそしたら「はいカルトです」「はいこっちが正当的な宗教です」ってねどうやって分けるんですかで今カルトに関してもう宗教法人を取,取り消せとかねっと取り締まれとかねその1995年だったら簡単だまあテロを起こしたんだからねテロを起こしたんだからもうテロを起こした、えー、のに対してもグーってねあの地、えー、下でさラリか二2か月後ぐらいですかね1か月半後ぐらいに一気に、ね、あのあの入っていって全部取り潰したでそれはもう犯犯罪を犯したからですよねだけど今回のはもちろん山上は犯罪を犯したけれどもあの,、まあ、あの教団も本当は怪しいんだけども例えば誰かが1億円を献金しましたって。ある意味好きで献金してるんですからねそれを逮捕するわけにはいかないでももちろんあの裁判を起こしてそれはあれだったからっていうあの戻すことはねあのしてますよねえそれはあのえっと統一教会の被害者を救う会の弁護士さんたちが頑張ってねでそれはあるけれどもなんていうかなそんなにではないしじゃあカルトってどのグループがカルトでどのグループがカルトじゃないんですかとかねそんなこと言い始めたらわけわかんなくなるし、ね、だからなんていうかな本当にでまあ実際にあの政権与党とつながってるまあそれはそのとりだけどもじゃあそれをどうやってね、自民党から排除するとかね<笑>そんな非常に面倒いしでそれからね安倍さんと統一教会がつながってたのはけしからんんてねまあそれはまあその通りだけどももうどうやら安倍さんがなぜ統一教会との縁を切らなかったのかっていう理由もちょっと見えて来てますね一部の人にはですね、あの紀藤弁護士がちらっと言ってたぐらいですけどもね、まあ要するに安倍さんにとって一番大事なのは、まああの人は拉致,拉致被害者を救うので、あの、ね、脚光を浴びた人ですから、拉致被害者を救うっていうのは、まあ、あの人にとっての、まあ、まあ多分本音だと思うんですよね。あの本気で救いたいたと思っていただからまあ、えっ、ー、と、あの人、ものすごく、あの、ガチ被害者の親の人たちね、横田さんとかね、たち、ものすごい信頼を受けている。それはもう、あの人たちがんがんつながった上で、信頼を得てますから、まあ、それは本当だと思いますね。で、だけども、もちろん北朝鮮とつながりが今ない、朝鮮総連もダメだし、えっ、ー、と、中国の、えー、フィクサー的な人も,もういなくてでどうやってです、ね、北朝鮮と交渉するのって言ったなんと唯一のつながりが実は統一教会だったっていうねんだから安倍さんがどうしても統一教会との縁を切れなかったのは拉致被害者を救うためだったっていうとなったら話が全然違ってきちゃうじゃないですかねそしたらもう何もかもあれして自分を犠牲にしてまで拉致被害者を救おうとしてたのかっていう話になっちゃってだから、それは統一教会とつながってたからけしからんって話がえそういう目的のためだったの、まあこれかなりねあのこれは紀藤弁護士自身がちらっと言ったことですね。まあ、あのなんでで実際に、まあ、安倍さんの立場に立って北朝鮮とどうやって交渉するのってある正式なルートないし朝鮮総連はもう全然当てにならないし出た時に、まあ、自分のおじ,いちゃんが、ね、おじいちゃんからの縁があるあの統一教会統一教会っていうのはもうあの前は、ね、共産主義だ当ってあったけどもあのでアメリカ、韓国、台湾 vs 中国だったけどももちろんキッシンジャーとかねニクソンがあの中国と仲良くなった途端にあの文鮮明という人はもちろん北朝鮮とつながるんですよねすごい世界なんですよで日本の勝共、えー、連合の,あの会長さんもあれあれ共産主義と戦ってたんじゃないのと思ったらなんかいきなり中国行って鄧小平と仲良くなっちゃってであの北朝鮮ともつながってという,もうわけわかんない世界ですよねでそういう中で統一教会と北朝鮮とがつながっていってで一定の,あのつながりができたでそしてもちろん日本で壺を売って儲けたお金は全部朝鮮半島の南と北とに行ってたっていうねで,でそれが唯一のあのたちのさんとのつながり。だったためにどうしても切れなかったっていう話となったら。ええー。となっちゃいますよね。だからまあ要するに。なていうかな。物事でものすごく複雑なんだから。非常に表面的なことだけで。いろいろ批判したって意味ないよねっていう。ことですね。まあ要するにや、なていうかな。政権与党と野党で言ったら。野党というのは責任を持った取ってないんだから理想論だけ言えるけども与党となったら本当に現実をあの扱わなきゃいけないんでそんな綺麗な話であるわけがないよねということですねだからこれに関してはちょっと私らうかつなことは言うべきではないんじゃないかという気がしています。今の,今の話だって、まああの私のあれではどうもそこら辺じゃないかなという気はしてますけど、まあ、もちろん私は全然北朝鮮の専門家であるわけないし<笑>あの、まあ、そういう専門家の人たちの情報をちょっとあの得ているだけなんですけどねあの、えーとだけど。だからこういうことに関してはすぐにはあまり言わない方がいいんではないか。ということをただ私は今言いたいだけなんですよ、ねでまあ、とにかく一人の政治家が、まあ、ああいう最悪の形で年、ね、々、ね、殺されてしまったんだからでこれはちゃんときちんとあの冥福を祈るっていうこれは最低限のことはやるべきなんじゃないかなって思うもうこの2週間の議論がもう本当にもうぐちゃぐちゃになっちゃって、えー、と皆さん本当正,正,正,正,正気かよっていうねぐらい、えー、と変な方向っと私、ね、はい、えー、それでまあ私ここは別に<笑>あの統一教会について話す場でもあのねあの安倍さんは国葬にすべきかどうかなそんなもあのもそう,うそ,そういう話をする場でもなくて、えー、と私にとってはやっぱり、えー、とまあもちろんカルトの問題なんだけどもカルトそのものについて話すわけではなくて。えっと、なぜカルトにつけ込まれてしまったのか誰が、はいまあ、今このポッドキャストをいてる人の,の,はの中にはいないけどもだけどポッドキャストを聞いてる人のあなたのすぐ隣にいるでしょもうすぐ隣にいるじゃないですかもしかしたら家族かもしれないもしかしたら職場の人かもしれないもしかしたら近所の人かもしれない。もうそのレベルでいるでしょう被害者はあなたの家族はもしかしたら統一教会にそれこそ山上のお母さんと同じで1億円ぐらい献金しちゃったかもしれないざらにいますよそれ本当にもにすぐそばにねあのー、なんでまあ、いくらなんでもね、統一教会の人はこれをこのポッドキャストなんか聞くわけないんだけども、この私の話を今、オンラインとあと後からね、ポッドキャストで聞いてる人の中にはいるはずないんだけどでもその人たちのすぐ隣に、もういる、いますよね。そのぐらい、ある意味侵食されちゃっている。つまり<笑>あの自民党が統一教会に侵食されてるからやばいよねと、まあ、それは本当その通りですよやばいでしょうけどもねあの、まあ、統一教会はあのボランティアも、ね、あのどんどん送り込んできますからで政治家っていうのはあの政治、ね、選挙の時にお金払ってアルバイトを雇うわけいかないですからね。それはあの公職選挙法違反になるのでだからもうボランティアも喉から手が出るほど欲しいからそこに入り込まれちゃってねえっていうのはあるけれどもじゃあ自民党だけですかあなたの家族あなたの友達が侵食されてるでしょっていうねっていうそういう話なんですよ。も全然人事じゃなくてそれであのこの間も、えー、と BBC のねカルトの,あの動画を見て、えーとまあ、それは統一教会じゃなくて、まあ、いろんな、えー、世界の、ね、中にあの我がオウムも入ってたしあとラジニシさんのとか、ね、オシオさんのとかも入ってたしあとアメリカで、ね、集団自殺したような、ね、わけわかんない人たちも入ってたし。まあ、まあ、そういういだけど、じゃああれ見てて思ったのははい BBC を見ているあのインテリのリベラルな健全な家庭がありますそしてその向こうにカルトにはまってしまうわけのわかんない人たちがいますっていうそんな話でもうないんですよじゃあイギリス社会がアメリカ社会が本当にそんなに正常なの健全なのでではなないすすよよねねも,もうガタガタタにっっちゃってますよ、ね、だから何年か前までの本当に、えー、とお金があって教育があって、えーね、それで絶対カルトなんか入るわけないよねっていうような健全な社会があってでそこからはみ出た人がなんかカルトにはまっちゃうよねっていうようなそういう2つに分かれる。えー、二つに分けられる状態じゃもうなんかもうぐっちゃぐちゃになっちゃってる、ね、世界もそうだしで日本もそうですねえっと、えー、日本もねはい、えー、ちゃんと、えー、いい大学出ていい会社に入って健全な生活をしていますでそうじゃない人たちがなんかカルトって若い若い若いのも入ってますっていうね健全な私たちとわけわかんないカルトっていうね、もうそんな風に分けられないですよ。ね、あの、もう、えそういう風に、もうどんどんどんどん迫ってきちゃう。ね。じゃあ、その時に、えっと、どうしたらいいので私考えてみたらね、私、まあ、あの、オウムがどうのこうのとか、ね、統一教会どうのこうのとかね、カルトがどうのこうのとかね、さかんに散々んん言うんだけども、実を言うと私は<笑>、カルトが多分一番遠いと思う私は。えっ、ー、と、物理的にはね、もちろんね、あのそういう人たち、嫌ってこと知ってますよ。だからそういう意味でカルトに結構近い、えー、やるけども、私のんていうか,私のなんていうかもうそういうものから一番遠いでそうじゃなくてなんていうかなその普通に大きな会社のサラリーマンやってたりねあのちゃんとしたやっててももうみんな心がガタガタじゃないですか心がガタガタで。その心がガタガタのところにも簡単にあのカルトのあウイルスみたいなもんでねが入ってきて感染を起こしてしまう、ねえー、ような。つまり新型コロナウイルスだったらば、私、もう次期、4回目打つけども、4回, 4回目打って、完全に免疫を作って、で、もう新型コロナウイルスに攻撃されても大丈夫だよね、まあ、ちょっとオミクロンだとね、ちょっとね、あのあの感染はあんまり防げなくて、まあ、でも重症化は感染防げるっていうね。いいう感じみたいですけどねワクチン打ってもねだけどもそのカルトに関する、えっと、ワクチンは私はもう完璧なんですよだけどまあ多分ねあのこのポッドキャストを聞いてる人日本に来てるような人たちは完全に守られていると思ううん強烈な、えっと、今度私の話が聞いちゃってるとこれワクチンとして<笑>心に引いてカルトっていうウイルスが来ても絶対引っかからないはずです。だけどそうじゃなくて、えー、カルトっていう、ね、ウイルスが寄ってきた時に免疫みんなできてないででしょわかる免疫できていないってことだからちょうど新型コロナウイルスのワクチンを全く打ってなくてオミクロンに合っちゃうようなもんでちょっとやばいんですよまあとにかくもうあの引きこもるか人前に出ないかもうマスクをちゃんとするかぐらいしないともオミクロンは。してくれなのです、ねえー、ように何、えー、て言うかなこの、えー、とカルトっていうウイルスに対する免疫をほとんどないでしょ世間っていうのは。ねえ。ちゃんとした大学出てれば冗談じゃゃないですよちゃんとした大学早稲田大学ちゃんとしてますよ。だけどあそこはもうもうもうねえ新入生が入ってきたらもうもうまあ立ちどころにみんな、ね、カルトに、まあ、立ちどころに全員以外じゃないですけどもちろんねずらっといる。ね。もう,もうそれに侵食されちゃってでそれで入っていっちゃう、ね、ようなものででいやや若い人だから若い人だからそんな冗談じゃないですよお年寄りだってね寂しいお年寄りが見事に引っかかっちゃってでお年寄りっていうのは財産もありますからね不動産持ってるからで不動産で売っ払っちゃって。山上のお母さんそうでしたよね3つ不動産持ってたのを全部売っ払って1億円以上を献金しちゃったってねもういやざらにあるわけですよだから若者もやられるし寂しい老人たちもやられるしで子育て中の主婦もやられるしだからまあ要するにみんなそのカルトっていうウイルスに対して全然ワクチンがない。免疫がない。でやられっぱなし。ウイルスが入ってきたときに、それに対抗するような。ね、免疫システムができていない。っていう話なんですよ。で、そうなると。そうなるとも、私らの領域ですね。<笑>私らの領域ですね。じゃ、どうやって。その免疫を作っていくのか。そして、なんでこんなに。日本社会は。免疫が弱かったのかじゃあそれは A さんというあなたの責任なのか B さんというあなたの責任なのかまあもちろんそれこれに関して個人の個人の責任ってもちろんあるけれどもやっぱり日本の社会そのものがそういう免疫を持っていない A さんという人を生んでしまった B さんという人を生んでしまったでそれにはやっぱり歴史的な理由があってでこの歴史的な理由こそえー、と今私らが数週間ずっと話してきていることなんですよ。いいですかね。でね、えっ、ー、と、今日はまあ、あのここいらへんを話しながら、えっ、ー、と、じゃあ、どうやったらね、えっ、ー、と、まあもちろんお寺っていう、えーまあ、私が今からお寺を作るのでじゃあ今までのお寺にはどういう問題点があったのっていうね、えー、いうことをあれしながらえっ、ー、となんていうかなまあ裏話一方はね、まあ、全くゼロが作るからある意味非常に単純な話なんですよ。ね、えっ、ー、と単純だけどまあもちろん大変なんだけどね大変だから<笑>、えー、大変なんだけどもだけども。えっと、まあ私は単純だけども、えー、今もうある既存のお寺さんですねじゃあそれはどうしたらいいのそして既存のお寺さんっていうのは何も住職さんだけでできてるわけじゃなくて住職さんの前には檀家さんという大勢の人たちがいるだからお寺っていうのは単なるお寺の建物住職さん、せいぜい住職さん一家だけの話ではなくてそれを取り巻く何百人何千人の人を含めたお寺なんですよ。ね、今私が問題にしたのはそこなのね。えー、そしたらこれは1億2千万人の問題になるでしょ。ね,ねお寺さんとか住職さんって、まあ、数は知れてますよ。だけどもでその樹塾さんの周りにいらっしゃる旦過さんとなったらこれはもう数はとんでもない数になってね、えー、となってじゃあえっ、ー、とその一体どういうことなのっていうあたりをね、えー、今日は徹底的にあの追求したいと思います。えー、なん,なんていうかなあのなんていうかな本当に物事は、えー、ポツンポツンと起こるわけですよね。例えばこの1週間の間にある人と電話で話しましたある人がメッセージ来ましたどっか行ってこういうこと経験しましたまあいろいろあるわけですよ。だけどで一つ一つの電話の,あの話の内容っていうのはもうそれだけでポツンと孤立してるわけですよねだけども一週間振り返るとそれが全部驚くほどつながっているわけで今週もねちょっといろいろ面白い体験をしてある人とちょっと1時間ぐらい話したりとかねある人からメッセージもらったりとかねでそれが全部ねつながるんですよ今私らが今話してることにねあのー、なんでえっと今までね裏んだ一方案の未来についてはもう雄弁に語ってきたと思いますけどもうんまあ恨んだ一方案って、まあ、たった一つのお寺なんですよねだからたった一つのお寺だけどまあこのお寺が建ったらものすごいインパクトあるよねってはまあ話してるんだけどもだけどたった一つのお寺ねでそのインパクトがもっと多くのお寺に与えることができたら、えー、そしたらそ,その時多くのものが当然変わる。でお寺っていうのは日本社会の中ど真ん中にありますので、えー、とお寺が変われば日本社会が変わるよねでそしたら今,今ずっと言ってきた、えー、とカルトっていうウイルスが攻めてきてそれに対する免,免疫あれが一切ないからもうウイルスがその人の心の中で繁殖しまくって破壊されてしまうよね。で一人の人間が破壊されたら、えー、その周りの家族もむちゃくちゃぐちゃぐちゃになっちゃうよねっていうような、えー、ことですね。だからカルトっていうウイルスが入ってきても大丈夫なように免疫を作らなきゃいけない。で、その…でも逆に免疫がなぜ弱かったのかっていうこととお寺さんということがまあ実はつながっていてだから逆に言うとお寺さんを、えー、が変われば日本人の免疫がガンと上がるから、ねえー、カルトに引っかかることはありえない。と思いい。ますね。はい、でそれについて今日はちょっと話したいんだけどすみませんちょっと前前前振りだけで結構長くなってた<笑>あれななんかあれちょっと私ち,ち,ち,ち,ちょっとちょっと五分間だけ話すつもりだったので、ね、一気に話しちゃったのでちょ,ちょっとごんはい、えっ、ー、とね、まあ、だから、えー、とまあこの2週間ねカルトカルトカルトで、えー、とまあインテリの人もかあの一般の人もなんかいろいろ論議してたんだけど論議自体が本当に弱いんですよ弱すぎるよあのだからそれはやっぱり宗教に対して、えー、ちょっと宗教が絡むといきなり論議論のレベルが下がってしまう。それはやっぱり多分論じ慣れていないなからだと思います、えー、つまりこの話題について徹底的に話し合ってきたら、えっと、そういうことを繰り返すうちにも知識もあの増えてくるし、えー、議論の,あの洗練さがねあの変わってくる。だけどもどうもここら辺全然慣れてなくてあまりにもナイーブな、えー、と悪い意味ではナイーブな議論があのなっちゃってるんじゃないかなって思います。ねえーはい、ただね、えー、とこれに対して、えー、私らはかなりいろんなことは言えます本当に。えー、なんで、えー、多分今からお話しすることは多分ど,どこの。えー、ツイッター探しても、えー、どこ探しても、まあ、出てこないような、えー、議論になるかなと思います。ねえー、っとでねえーえー、っとねあのじゃあなぜ日本人はカルトっていうウイルスに対して、えー、っと免疫を持っていないのか。これも本当に宗教っていうものに対する免疫を持っていない。だから宗教っていうのがあって、で、その中でも散々もう2000年、2000年、3000年もずっと散々話し合ってきている、人間死んだらどうなるのから始まってねあの。で、その中でも一定の議論っていうのはもうほぼ尽くされてるわけなんですよでそしてそれを一応勉強してる人だったらばこの議論はもう終わってるよね終わってるよね終わってるよね終わってるよねでここにはこういうことあったよねっていうようなことはもう一応済んでるわけなんですよ。ねあのー、ところが、えー、とこういうことを済まないうちにいきなり人間,人間死んだらどうなるのっていう。議論をはは始められちゃってでそういうことは普段あんまり考えたことなかったり家族家庭の中で話したことなかったり友達とも話したことなかったら一発でそういう議論に巻き込まれてわけわかんなくなってしまうそれなぜかっていうとそういうことを論じ慣れていないからですねはいあのそういうえー、ので、で、つい、なんていうかな、あの、攻め込まれてしまう、攻め込まれてしまうっていうことですね。はい。でね、えっ、ー、と、じゃあ、これは、えー、どういう理由によってか。えー、っていうことを、まあ、ずっと今まで話してきて、えーまあ、で、まあ、私らが今あの「グラバンダ一本庵」っていうお寺を作るよねっていうことを話すとなかなか理解してもらえない。でそれ当たり前で、えー、昨日もねちょっとあの座禅会に来た人と話してたんだけど。例えば今ね今の普通の、えー、教団ですね曹統衆さんとか真言衆さんとか、あのー、そういうところで例えば総統衆の新しいお寺を作るっていうことはまあほぼないわけだって作んなきゃいけない理由何もないじゃないですか。で、外父の,のちゃんとした本堂がね、あ,あってえっ一定の境内地があってなんてことをやろうとしたらもう何億ですよ何億の話になってきちゃいますよ。ねえじゃあその何億かけて誰が建てるのどうするつもりなのってねだから当然ないわけですよ。あのまあ、ちょっと例外があって一人ねあの有名なあの禅寺さんがいてまあその方がちょっとあの作ったっていうのがあるんでまあそれも,もう例外中の例外ですねあのでそれはもうちょっとなんか歴史的な理由の場所に建てたのでですねところが今はえーご存知のように今すでにあるお寺をキープするのでもういっぱいいっぱいなんですよどこの教団も総当主もそうだし全ての教団がね。あので、えー、だから今もうすでに境内があって本堂があっていう、えーまあ、いわゆるいわゆるのお寺さんですねそれを維持していくだけで手一杯で、でもうすでにかなり限界が来ていてあのもう。たくさんのお寺がこれから消滅していくっていう予想がね、立てられていますよね。あの、ええー、まあ、ね、まあ、そ、まあ、それもわかるんですよ。いいですかね。で、ええー、で、だけど、なんていうかな。で、日本のこういう状況だけ見ると、お寺っていうのはこんなもんかなと思う。思うううんだけども全然、まあ、そういいう話ではない日本から一歩出たら全然違う世界が広がっていてもう現在進行形でどんどんお寺が建っているよねっていうねがあってでこれ一体ど,どこでどうあのこんなことになっちゃったのということで、えーっとまあ、私が寺受け制度がどうなのってことをここ数週間話してきました。ト、ね、マ、えー、松さんというね全日本仏教界のえと、ー、の人理事が何回の人でですねあのええー、話をしてでまあその中で、えー、寺岡制度とか新仰共同体とかっていうねああいうのキーワードが出てきてでもう、まあ、本当に目からうろこでしたね。あのだから。えっと、私は要するに今の日本のお寺っていうものをよく知っているだけどもその外も知っているでそしてそれが全然違うってことも知っているで今回、えー、それに対して歴史的なあの理由付けっていうこともできて。こういうい理由で日本の寺ってこうなっちゃったのねで外こんなに近っちゃったのねっていうことがはっきりしてでただまああの、えー、これはねトマスさんもは浄土宗のお坊さんだし、まあ、学僧さんですねでも私もこんなめちゃくちゃ特殊な立ち位置なんであの、まあ、こういう話が。えー、どこまで、ね、世間に伝わるのかあるいは世間の人にとってあの興味あるものなのかっていうことに対してちょっとねあのちょっと不安があったわけなんですよそしたら、えーとまあ、私の友人があの紹介してくれて、えー、と中田のあっちゃんですねオリエンタルラジオのねまあ今 YouTube 大学でもう爆発的に人気がありますけども。あのまあ、あのあのこードキャスト URL 貼っときますから見てください、えーと。2時間ぐらいの動画なんだけども、まあ、あのちょっと聞いてもらいたいところは5分ぐらいですので、えー、とその聞いてもらいたいところにすぐにあの出るような秒,秒指定をし,てした URL 貼るのでそれをクリックしてもらったらもうすぐいきなり始まります、そこのところがね。あのだからまあまあ、あれを聞いてるのはもう本当に一般の YouTube を見る人たちまあ日本のまあど真ん中の人たちですね。えー、に対して、えー、と中田さんがまあ非常に説得力あるプレゼンをしている。ね、でまあ言ってることも全く同じ全く同じです。うんあのーまあ、要するにえっと、日本もその十戦国時代まではですねやっぱりもう熱いものがあってえお念仏ねお浄土へ行きたいまあこの世界はね汚れた世界だからねんでまあそういう新興共同体ができて。だけどもなんか自分たちだけであれしたいのに、えー、それを信長とか秀吉とか許してくれなくてでそれでもしょうがなくてもうぶつかり合っちゃってね対立して、えー、っていうようなことがいろいろあってで,で家康はそうじゃなくて、えー、と非常にうまくそれを取り込んだ。で,でまあそのそれをも,もちろん世界史的には、えー、日本の植民地化を防ぐ植民地化から日本を守るために、まあ、キリストを国外に追放してで残ったキリストさんたちをし,しらみつぶしに潰していったっていうねでそのしらみつぶしに潰していく過程で、えー、全員をあのお寺に所属させるっていうね、っていう寺受け制度を作ったね。で、だからその時にもう何回も繰り返したけども、ま信、あ、仰のためにあるお寺の段階になったわけじゃなくて、まあ外からの強制でなったよね。でそのお寺が、まあ、そのままあの役所を兼ねていたので、えーまあ、そこに戸籍現代でいう戸籍とか住民票とか、ね、の時代版ですね<笑>があって、えーまあ、そういうふうにして、えー、社会生活が送って、まあ、そうすることによって日本,全員日本人全員を、えー、ある中に収めた。で,でそうするとお寺っていうのは非常にあの維持するのが非常に簡単になってくるわけですね。もうだってもう自動的に檀家があってでその檀家の人たちの戦争代々の墓をそえそのお寺の境内で作ってでじゃあもうここあ,のあなたたちの、えー、金輪際お組織とか法事とか全部うちでやるよってなったら。でそうするとお寺っていうのは檀家の数によってあれが決まってくるっていうねまあそれはそうでしょうね檀家の数によっておおよそえっ、ー、と組織が何件とかね決まってきちゃうので,でそうするとそれによって、えー、経済的にはこうだとかねまあいわゆるの本当に、えー、と日本の寺にしか通用しない、えー、そういう考え方が出てきてしまいますね。あのえーまあ、日本のお寺の中に入るとあの何も普通だと思うんだけども外行ったら全然普通じゃないいろんな考え方が、ね、出てきます、そ,こで、ねはい、でそれによって、まあ、これはもう散あの数週間話したから、まあ、い,い,いいわけ、えーとまあ、それはだから中,田中田さんのプレゼントを私がずっと話したけど全く、まあ、一緒で、まあ、そのだってあの彼のネタ本というのも大体わかるし。えー、まあこれは事実だからあの誰がどう解説したってこうなるわけですよ、ね。で、えー、ただ長良は別にお寺住んでるわけでもないし、えー、お寺で散々苦労したわけでもないので、まあ、ただ私の方が、あのー、もちろんその400年前こうだったよねでその結果としてこうなっちゃったよねっていうことを、えー、今お話ししているわけです。ね、でそうするとえ何ていうかなえっ、ーえー、と信仰のためではなくて、えー、お寺ができたから。ここにさまざまないろんな問題ができてきます。ね、えー、だからまあこれは本当にうまく機能はしたんですよ。でその結果として400年間ほぼこれできてで,で社会的な理由によってもう維持できなくなって。えー、今ちょっと崩壊過程に入ってるよねっていうだけでえっ、ー、とまあ400年間ほぼ続いたよねっていうところなんですねだからこれは本当にある意味すごいかったんですよでまあ日本人をある一定の中に入れるにはまあちょうどいいシステムだったわけですねえーなんだけども、えー、とこれによって失われるものがあまりにもでかくて、えー、それによって失われたものの方に、えー、と私は関心があるので、えー、と私からするとこれを本当に今こそ乗り越えなきゃいけないよねっていうことですね。でまあ,あのこれに対して、まあ、いろんな感想を今いただいているんだけども、えーとまあ、非常に面白い。感想があってこれもちょっとね後であとで載せておきますか読んでくださいね一つがまあ例えば座禅をしたい人山ほどいるわけですよ、ね、私もそういう話人たちの話を散々聞くわけだけどうちの近くに座禅する場所がないんですってよく言うだけど日本にある全寺の数、どのくらいか知ってますか日本全国に。約2万件あるんですよ。2万件お寺がね、全寺、えー、外地と臨済所合わせて。えっ、ー、と、私のあれでは、外地は1万5千、臨済所5千ぐらいでしょうかね。あの多分ごめんなさいこれ全然正確な数字じゃないし、えー、と今ちょっと違ってるかもしれないですね、えー、だけどまあただそのぐらいは多い、まあ、そんなに外れてはいないはずです、えー、でそれを二万件全国2万件あるのが見つからないわけないじゃないですかってことはどういうことかというと、まあ、要するにまあ全寺なんだけども座禅会やってないって話になるわけ。でそれが非常に象徴的なわけだから日本人からするとまあ禅寺であるお寺は座禅会やってるよねだけど多くのお寺は座禅会やってないよねっていう事実にあまりにも慣れすぎちゃってるからまあそんなもんでちょっとみんな思うわけだけどもこれちょっと別なもんと比較したらえってなるわけねじゃ別なもんってどういうことかっていうと例えばセンセターっていうねアメリカの全セ,センターで座禅会をやってない全センターっていくつあるかっていうとごめんなさいゼロなんですよゼロです<笑>本当にこれは私あの、えー、全然調べたわけじゃないですよ私がアメリカの全センターに全部電話かけてあなたのところで座禅会やってますから聞いたわけじゃないですよ聞いたわけじゃないけどもまあゼロって言い切れるんですよなぜそれはアメリカの前世代の出来方から考えてね。アメリカの前世代はどういうふうに出来たか。もう単非常に単純な話で。ね、アメリカでも全めちゃくちゃ人気あるんですよ。ねえー、で、どっかで、まあ、座禅する機会ってまあ、たくさんありますからね。まあ、どっかで座禅する。本も山ほどある。ね、だけど自分の街には、そういういい場所がないだけど自分の町にはもうある程度座禅に興味ある仲間たちがいてねっでまあみんな自分のアパートとか自宅で集まって、ね、今,日も今日はトムのうちでやろうぜ今日はジョンのうちでやろうぜっていうようなことをやっているでもやっぱこれはトムの自宅じゃないですかジョンさんの自宅なんですよね<笑>だからやっぱり他の人は気兼ねしちゃうわけですよねだったらもう自分たちであの場所を作ろうぜってなって、えー、まあみんなそれぞれお金出したり、労働出したり、ね、いろいろ知恵を出したりね、その中に建築家の人がいたら設計図変えたりとかね、あの大工さんがいたらやったりとかね、あの、なって作る。それで、あの先生を呼んできたりとか、先生にもしかしたら住んでもらえるかもしれないし。住んでもらえなくても時々来てもらえるかもしれないしねあのでまあそういう人たちももうすでにいろんな大きなグループに所属してるからね大きなグループの,の誰かはまだ若い先生に来てもらえるかもしれないとかねやってやるわけですよ。でそうやって苦労したあの,あのところで、えー、座禅会やらないよありえないじゃなないいですかね<笑>ありえわけですよね<笑>あの。そういうもんなんですよ。ね、でだからアメリカの全センターで座談会やってないとこはもうゼロです。えー、補償してもいいです。あのね、でそれに対してなぜ日本の全寺ラは全てがえー、座禅家やってるわけじゃないのかって言ったも理由は簡単でえっ、ー、とその17世紀の初めに、えー、その場所が建てられた時は座禅が、えー、主な目的ではなかったからですね,ねえっ、ー、とまあもう非常に単純な話なんですよねはいだからえーまあ、その時点で、えー、と17世紀の初めに、えー、もうそういうことが起こってしまったわけですね。はい、でじゃあそれで何が一体問題になるのかっていうとまああのええー、いや、別に、まあ、座禅はしたければし、すればいいんじゃないのね。あの、全員が座禅に興味持つわけじゃないし、全員の念仏に興味持つわけじゃないし、ね。だけども、やっぱお組織保持は大事だよね。だって、それはもう全員の問題だからね。全員のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんは死んでしまうんだし。そしたら、どっちみちお,お組織保持をしなきゃいけない。ね。っていうような、なってきて、そしたらお組織保持の方が大事だよねっていう。まあこれもなんか、なんとなく理屈としてわかるじゃないですか。来、ね、てよ。あの、ええー、だけどこれ非常にダメなんですよ。そのダメっていうのを、えー、今週2つ、えー、の出来事で感じたんですけども、まあ、1つはね、えーとまあまあ、ある方と電話で話していて、まあ、その方の、まあ、大事な人が亡くなって。えーでも本当にまあそれは相当時でしたねのもう、えー、お葬式を経験した、ね、でまあその時にどんなことを感じたかってことをまあ、うん、その人があの話してくれたそのお葬式の様子っていうのは、まあ、もう手に取るように分かるもう本当に分かる。でそして、まあ、その人はもちろん一本で瞑想してる人だから、まあ、私の話もたっぷりを聞いてる人だからだからまあこの2つをきちんと、えー、比較できるわけね。でもう一つがあのこれはね、えー、これはまたし、まあ、私の友人の一人であの四国の。札、えー、所です、ね、所というのはあのお遍路さんが88個所のお寺を回るんだけども88のうちの一つっていうことですね。えー、でだからまあお遍路が来る場所として非常に88のうちの一つのお寺さんで。でまああのね「僕は坊さん」っていうねあの本エッセイを書かれてでそれをもとに映画に、えー、を作ったんですよ何年か前です、まあ、あのこれもよく貼っときますから見てくださいね、えーとでまあ、そこで、えー、とその人にとってのおじいちゃんにあたる先代の住職が亡くなったんで、えー、とその人に白羽の矢が立って、まあえー「お坊さんになったよね」若くして受職になっっちゃったよね、えー、なんだけどもまあそこでいろいろなことを悩むよねっていうところでえっ、ー、と映画は私見たんだけどちょっと数年前だったんでもうちょっとうお覚えなんだけども、あのーまあ、その中である方が亡くなってしまう。ね、で、まあ、その人の恋人旦那のが旦那さんなのかな。えー、がもちろん悲しみでその人たちとその住職はもちろん全部友達ででその住職が一応仏教としてのいろんな話をするんだけどもだけどもその住職とその人たちは本来友達だからね本来友達だから。就職としてのなんか建前の話はもう通用しないわけなんですよ。わかりますかね。ねだから、うん、要するにお前はそれを住職っていう立場に守られて建前を言っているのかそれとも昨日まで一緒に友達だった、ね、ものとして本当に今一人のそのうちの友達が一人亡くなっちゃってそれに対して本気でそういうことを言い切れるのか、ね、まあまあそれはそれはもうあの,えあのお遍路だからもちろん信号書ですよあのお遍路のお寺は皆信号書ですからね1箇所だけ除いてねあのだから例えばそこが浄土系のお寺だとしたら亡くなった人はお浄土へ行ったよねってねなる,なるわけじゃないですか。ね、で住職としては亡くなった誰々さんがお浄土へ行きましたって言えば一応それでまあ格好はつくわけですよ。間違ってはいないし。でそうなんだけども住職の例えばそれが非常に親しい、ね、仲間の何人かがいてでその仲間の一人が亡くなったとして、えー、ででその仲間に向かって何とかさんは従事お浄土へ来ましたってでその話が通用するかって話なんですよ。わかりますかね。だ、ね、だからら仲間同士だったら本当にガチで今までだってガチで話してきたからお浄土へ行ったっていうのはあなたはガチで話せるのかっていうねお前はガチで話しているのかっていうそういう話になるわけですね。そうするともう建前の話は通用しないですよね。住職っていう地位に守られて建て前の脚本に書いてあることを喋っているだけじゃ当然通用しない。でそういう問題提起なんですよ。あのですね、えー。つまりどういうことかっていうと、えー、今、えーと、信仰に基づかないで、えー、寺受け制度っていうのができてで、お寺に信仰に基づかないでみんなが、えー、ただ、えー、住まいに近かったからだってね。まあ、例えば一方案が鎌倉の稲村ヶ崎の一丁目なんですよ。ね、でだから鎌倉の稲村ヶ崎の一丁目に住んでる人全部が<笑>あの一方案の檀家になるっていうね。だってそれはあのその人たちは一丁目にただただたまたま住んでいったってだけじゃないですか。で私との人間関係ないし私のワンダラム仏教に対する信仰もないしね。ただ一丁目に住んでたっていうだけで一方はあの段階になるでその一丁目に住んでる人のおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったら私がお葬式をするって言ったって私とその人たちとの間には信仰による結びつきはゼロなんですよねだけども例えば私ここが例えば曽都市のお寺上世市州のお寺ねだったらお葬式のマニュアルというのはちゃんとあるし、脚本というのもあるから、でそれに基づいてやることはできるわけですよ、ね。で、一応格好つくわけね。だけども、その人たちと私とでは、その信仰を共有していないから、私がやったお葬式っていうのは、その人たちによってはほぼ意味がない。まあ、でもなんかお坊さんらしき衣を着た人が、わわわ東京を読んだよね。でそれでね、渡辺さん鈴木さん佐藤さんねとしてのお葬式はのおじいちゃんが亡くなったのの一応格好はつくわけなんですよ。じゃあこれ本当に格好ついてるのか<笑>っていうとつ<笑>っまれない。えー、とっと突まれるわけね。で特に私が、えー、その例えば鎌倉崎一丁目の佐藤さんっていう人ねと非常に親しくてで佐藤さんが実は若いのに奥さんが死んでしまったねでその時に私が、えー、単なる結婚どりのことを言って通用するのかするわけないじゃないですかだって私とこの佐藤夫妻っていうのはよく知ってたんだからで私はその旦那さんが奥さんをどれほど愛してたかも知ってるんだから奥さんがいなくなることでどれほどの悲しみを耳う打ちのめされたかも知ってるんだからそれに対して単なる脚本の言葉で通用するわけがないわけねでみんなそんなもんだよねと思っちゃう、ね、だってそういう話ではあるわけがない仏教ってそんな、あの、いい加減なもんはじゃあ、例えば、まあ、一本案は今、まあ、確かに南原風が一丁目にあるんだけども、えー、まあ、ここは一丁目の住人ではなくて、えー、このわざわざ遠くからね、練馬区からとかね、藤沢市からとか、横浜市からとか。ね、今日は来てないけども茨城をね何とかしっかなとか<笑>いろいろとこから皆さん来るわけですよ。ね。あの別に徳川幕府に命じられて一本の段階になれって言われたわけでもないのにみんな来るわけですよ。それで何やってるかっていうとこのダルマを探求して研究して深めていってるわけね。いいですかね。でえー、で,でそうやっていくうちに、えー、とこのなんとかな瞑想することによってどうも人間っていうのは二重構造をしてるよねっていうことが見えてくる。でこれはもう、えー、瞑想しなないい限りは見えないです。だからよくね瞑想しないで、えー、と仏典だけを研究して、えー、そうすると大乗仏教とそ,れその前の仏教は違うからでこの違いが何か理由分かんないんですよ。いや大乗仏教っていうのはもう何か。人を救うために、えー、のことをあの主なあの目指した人たちが、えー、わざわざちょっと今までの仏教と外れても、えー、構わないっていう形でできたんだとかねあのいろいろなんか理屈つけるんだけどもなんかはっきりしないわだからそれは瞑想しないで、えー、テキストだけを研究しても答え出ないんですよ。あれだけたくさんの仏教学者がテキストをサンスクリットやんやかやね漢文やチベットや何かを読んで研究しても結局結答え出なかったのね。出ないんですよ。でせいぜいあの人を救うのに特化した仏教だってね「あれじゃちょっと待ってじゃあその前は人を救わないんですか?」って「いやその前の人は自分を救うんだ」とかね、まあ、いろんなこと言うんだけどもなんかねはっきりしない。ね、だけど、えーとまあ、私がミャンマーでずっとやってきたように、えー、とミャンマーのテラバダのメソ,メソッドをきちんと最初から最後までやると。どうしても、えー、と人間っていうのはどうも二重構造になってるよねっていうことが実際に体験できるしその体験した上でそういうふうにセッティングし直した方が非常に分かりやすい。つまり瞑想メ,メソッドの最初の頃にあるジャーナってことにしても。ジャーナっていうのはなんか精神が統一されたの集中できたのってねまあまずまあなんだけども単なるこれ精神統一でも単なる集中でも単なるコンセントレーションでもなくてなんか全然別の体験なんだよねっていうことはそれはジャーナー入った人ならわかるんですよ。でもこれ一体どういうことなのかっていうのが説明つかないわけね。でまあニッバーナーーーになってナを経験すると一体こういうどういうことなのニッパーーナっていうのは全てがゼロになった。ね。全てがゼロになったんだけども全てがゼロになったってことを認識している何かはあるよねって言ったらじゃあ全てがゼロになったものとそれを認識しているものっていうのは全然次元が違うわけなんですよ。二つの次元があるるいうことになってくるわけね。で、だけど今までは一つの次元しかないっていう前提で全てを仏典すら読んでいたわけ、ねはい、そ,その前提で全てを仏教というのはそんな問題よねと思ってたわけだけども2つの次元があるよねってなったら1つの次元と2つの次元というので世界がガラッと変わっちゃってでそうするとその世界観がらっと変わった時にどうも大乗仏教的なものが生まれたんじゃないかっていうのが今の私の一応仮説ですねまだ全然これ、えー、テキストによって論証されていないんで全然あの仏教学者の人は全然、えー、知らないですけどねただまあ私が本当にテラバのメスをがっちりやってでそれも本当に。テラバドの一番生徒的な道長で一番生徒的な先生と4年間がっちりやった上での結論なんでそんなに的外れてないはずなんですよ。これなんか私がなんかあの日本の山の中で一人で勝手になんかテラバドの,あの、ね、瞑想の本を読んでやりましたっていう話だったら全然説得力ないけども私もちゃんと本場に行って本場の先生からがっちりとやったんで。で先生からもある程度のねあれを受けてなんでまあそんなに的外れしてないわけですこれは。えー、となので、えーとまあ、そうやって二重構造があるよねっていうことが分かってで、初めて、えー、じゃあお葬式っていうのは一体何なのお葬式っていうのは愛していた奥さんなり旦那さんなりあるいはお父さんなりお母さんなりおじいちゃんなりおばあちゃんなりがもう今肉体が止まってしまった動かなくなってしまったどんなに呼んでも。答えてくれない非常にショッキングなことからですまあそうなんだけども非常に不思議なことがその時起こるつまり我々は愛するパートナーが、場合によっては愛する子供がっていう場合もあるでしょうね。一番辛い状況ですけどね。愛するお父さんが、愛するお母さんが、愛するおじいちゃん、おばあちゃんが、この肉体だと当然思ってたわけですよ。手で触れて。これがお母ちゃんの肉体。ね、これがおじいちゃんの肉体。でこの肉体イコールおじいちゃんだったし、肉体イコールお母ちゃんだだったり。ね、でだけども今この肉体が残念ながらもう動かなくなってしまった。ものすごいショックですよねものすごいショックですよねでそうなんだけども非常に不思議なことに我々は何を知るかというとお母さんはこの肉体を持っていたけども持っていたっていうだけであってお母さんイコール肉体ではないよねこれはもう何ていうかなあのまあ私母親の時はねそうでもなかったんだけども父親の時はそういうの全く初めて親に死なれるっていう経験がそれは私はなくて当たり前だけどねまあみ,んなみんなだってそれは。あの当然初めてなわけですよねだからあ、まあ、母親の場合はもう父親が亡くなってたんで、まあ、あの経験としては2回目だったんだけども父親の時はもう全く初めてでねあの親に死なれるっていうことはねで、まあ、親に死なれる初めての経験をした時に、まあ、そこはなんか本当に納得いったわけね。でそしてそれと,、えー、と私があの一本案でずっと自分自身が瞑想してみんなにも教えてきたこの二重構造っていうのとどうもそのままをリンクして、えーまあ、瞑想の場合はこの自分自身が二重構造だよねっていう話なんだけども当然それは自分だけけじゃなくてて他人にも当てはまるわけですよねだから私は、ね、そこに座ってる人を理恵さんだと思ってるんだけどもでそれはまあ多分間違いないんだけども<笑>でもそれす全てではない。ね、でこ,ここに生き生きと存在してる人を私は自分と違いだと思ってたんだけども。だからその父親の肉体がもう動かなくなった時はもう非常にショックなんだけどもでも本当に不思議なことに父親っていうのはこの肉体だけの存在ではないよねってことも何か分かってそしてまあ父親はねかなりねあの苦しんだんですよ死ぬ前であのまあ特別にすごい病気じゃなかったんだけど、まあ、肺炎とかねなんかでえーで本当に苦しんだので,である意味思わず「良かったね」っていう言葉も出ちゃったのね「良かったね」っていうのは苦しみから解放されたっていうねこのまあすでにもう肉体が苦しみ以外何者でもないわけですよ、ね、でこの苦しみ以外何者でもない肉体からある意味解放された。だから解放されてよかったよねっていう気持ちもどっかであったのねっ。てことは要するにもう苦しみだらけの肉体から解放された何かの存在っていうのがどうもあるわけいいですかね。でえっ、ー、と何ていうかな。実はね、私は、えっ、ー、と、それまで雲とか青空とか行ったりね、ね、えー、二重構造だとか行ったりしてきたけども、それ全部私の瞑想の経験から話してた、話してたわけね,ね。で、瞑想の経験から話して、多分そうだろうって話だったわけね。多分そうだろうってね、<笑>いう話で。えっ、ー、と、まあ、だからミャンマーの瞑想の最後の時に多分そういう二重構造になってるんじゃないの二重構造になっていない限りえっ、ー、りこのニッバーナーでの経験をうまく説明できないでしょうっていうことででもこのニッバーナーの経験をうまく説明しようとしたらまあとんでもない、えー、事態に陥るんだけども大丈夫かっていうことを、えー、と日本帰ってきたからずっとやってきたわけねだけどやっぱりそれどっかで仮説なんですよセオリーなんですよで実はそれが「セオリー」ではなくて「リアリティだって、えー、いうふうに本当に納得したのは実は私父親に一緒に死なれた時なんです<笑>、まあ、まあこれ言ったか名前はね。あこれこれ私の単なる瞑想の経験でも瞑想の経験から作り上げた仮説でもなくてあこれリアリティだっていうことは。なぜかとというと父親は、えー、父親は肉体を持っていたけれども肉体イコール父親ではないよねっていうことが本当にその時分かったからだからもう父親が持っていた肉体はもう動かなくなってで、まあ、もちろんやがては白骨になったんだけどもでもそれと。だから父親の肉体を失ったっていう悲しみはもちろんあるんだけどもねもうお話できないわけだ。ねでその悲しみはあるんだけれども私は父親を失ってはいないんですよわかるだから父親を失った悲しみっていうこととでも父親は失っていないよねっていう安心感とこの両方なのね。っていうことですね。あのでこれは、えー、そのお葬式の同士に教えられたんじゃなくてあの父親のお葬式の同士は私の。えーまあ、一方はあのメンバーでねあの外てのご就職にやっていただいたんだけどもあの<笑>まあ彼から教わったっていうよりか彼は私が教えてる方の立場だったんであのまあ私が、まあ、それを感じ取ったんですね、えーと。だからまあ母親の場合はねもうすでに2回目だったんであのまあそれはもう大選定としてね、えー、やったんですけども。あのええー、だからなんていうかなでその後、ね、あのね組織のええー、とか7日業7日業は1週間に1回ずつつ7749日,日ね間やるんですけれども7週間にわたってねえっ、ー、とまああの違うの時は、ね、あんまり余裕がなかったんで早いの時はもうたっぷりとこの一本案でやってでそれでそのたんびにあのそのエコを読むわけですよね外書としてのねエコを読んででその中そ,そこで何を書いてるかっていうともうそれしか書いてないんですよ要するにまあ吐かない肉体は消えていくけども光明の中に入っていくでその光明は輝いてるよねお父さんお母さんが死んだこと,とは一切関係ないよねっていうね。っていうことしかエコーの中では言っていないんですよ。何度だ全部こう書いてあるじゃんってね。だから一般の人がね、お組織でなんかお,お,お坊さんが来てなんかわけわかんないお経を読んでっ、ね、でなんかわけわかんないお証拠して終わったとかいうのはそうかもしれないけどわけわかんないことな書いていないんですよ実はわけのあることしか書いていないんですよお経そのものにもエコーにも。じゃあ何が足りなかったのかっっったたのて言説明が足りないだけななね<笑>説明が足りないいやでもじゃあその1時間かそこらのお葬式の時にじゃあどこいつ説明するんですかなんて言われたらねあれだけどもねあのそうじゃなくてえっ、ー、とじゃあ今1時間ぐらいの。ね、国別式の時計をどう変えればいいかっていうそういう話をしてるんではなくて、えーとまあ、もうその前の話ですねつまり、えー、この徳川家康さんと、まあ、その知恵袋の人なんでしょうねが考えた、えー、この日本のお寺を骨抜きにしてえー、手名付けてでそれで全ての日本国民を、えー、コントロール下に置くっていうやり方それは政治の方法としてはまあ実にうまかった。ねえー、と今ほら鎌倉殿やってますよね。でまあ、頼朝が亡くなった後息子の頼家がまだ若いのに時代2代目の鎌倉殿になったんだけども全然言うこと聞いてくれなくてで鎌倉の中幕府の中ですらも無むちゃくちゃで,で京都にはもちろん京都の政権があってで日本国中ね東北から九州からどうやって治めてたの鎌倉の意向が薩摩鹿児島とかね青森とかに伝わってたのかっていうともうみんななんかそれでまあその後大混乱になってでまあ各地であの大名が出てきてお互いにやってもう収拾つかなくなってでまあそれで信長秀吉家康となって、まあ、それで日本全国をなんとか抑えようでそれでまあその手段としてお寺を使うっていうことだからまあその政治手法としてはまあすごいなとまあ確かに思うんだけどもでもそれによって失われたものがあまりにも大きくてでそしてそれ何が失われたかというとやっぱりもちろん信仰ですねそれが本当に骨抜きにされたで,でその時にえ骨抜きにされたのが一番何かといったらやっぱりお葬儀そのものなんですよ非常に不思議でしょうだってこの400年間の寺受け制度の目的はある意味お葬儀をするためだったわけなんですよね。それが一枚看板なんですよお葬儀をするっていうのがねだけどその一枚看板であるお葬儀がすでに中身がないものだったわけねなぜかというと仏教のお葬儀の中身を決めるのは信仰のみだからね瞑想とか座禅とかお念仏とかお題目をやって涅槃に触れてお浄土に触れてでそれで愛する人の肉体は今消え,ちゃ消えつつあるけれどもでも愛する人は消えてはいないよなぜ愛する人の本質はお浄土だから涅槃だからっていうことを言い切らなきゃいけないわけね言い切るっていうことは要するにどっかのテキストにそう書いてありますじゃダメなわけですよそのお葬式の同士その人がお浄土に触れていないとそんなこと言い切れないじゃないですか涅槃に触れれていないいいなななそんなこと言い切れないわけですよねだけども信仰を大事にそもそもしていないからだから当然お浄土に触れることも涅槃に触れることもできなくてだからそもそも仏教の葬式を成り立たせる基本のものに、えー、と原理的に触れることができない構造になっていてでそ,それでお葬式をやれっていうんだから。原理理的に無ななことをしてるわけなんですよだけどその子は徳川幕府にとっては知った子じゃなくてもうそ、まあ、景色だけでも組織やれっていう話になってで,で景色だけでもやったら、まあ、一応お,お,お布施が入ってくるからお寺は一応維持できるよね、まあ、これでいいだろうって話になってきちゃって。でそれはもともとお浄土とか涅槃とかを信じていない人にとってはもうそんなもんだろうと思うけどもだけどお浄土とか涅槃というものを大事にしてきた人にとってはいやこのお何のお何意味もないでしょうってなるわけ、ね、だってお浄土涅槃でそれについて何も語らないしで確かに。それについてのお経は読んだけどもそのお経の意味も全く当たらないしでエコーモの中にもねその光のこととかねいろいろ出てきたけどもそれについても一切語らないしでそしたらじゃあおじいちゃんがただ死んだらただ終わりなのっていうだけの話になって来ちゃうわけですね。だからだから一枚看板であるお葬儀がもう最初から欠陥にな立ってしまうわけですよ。なぜかってお仏教のお葬儀を支えるのはもう、えー、信仰以外の何者でもなくてでその信仰がなかったとしたら。そのお葬儀を支える基礎がないんだから、ね、でそれをこの、まあ、400年ずっとそうまあもちろん、ね、それは例外的に、えー、そこら辺を分かった、ね、素晴らしいお坊さんたちもない,いたでしょういたでしょう当然ね私もちろん全否定するつもりがあるわけないじゃないですかだけども構造的にそうなっちゃってるわけねででそこから、えー、日本人のなんかいわゆる宗教音痴っていうのかな出てきてしまうで当然そうですよねなぜ自分が愛していた人を亡くしたときにそのときに何にも役に立たなかったものなんですよそしたらそ,それはその人にとって全然大事なもんじゃないじゃないですか。ね。だけども本来だったらば、えー、と自分が愛する人を亡くした時にその私は愛する人の肉体をなくしただけであって、愛した人を、自体をなくしたわけではない。なぜかって言えば、愛した人は、イコール肉体ではないからっていうことを、本当に、えー、理解する、もう最大の最大の最大のチャンスだったわけなんですよ。お葬儀っていうのがね。で、そのチャンスをみすみす失ってしまったってことね。もう取り返しがつかないんですよ。本当に。だって誰にとったって愛する人を失うても耐えられないじゃないですか耐えられないんですよで耐えられないからこそ実は愛する人はそうではないっていうことを知る最大のチャンスですねでこれはねえっとまあいきなり内村浪士の話を持ってくるのもあれなんだけどもやっっぱり私にとって一番私がちょっと修行修行に冷水を浴びたのが、えー、修行に冷水っていうのは要するに建前が通用しないっていうことが、えー、分かったのがもちろん内村氏に死なれ亡くなられた時なんだけどもまあやっぱり内村氏のご遺体を見てや私もはっきり言って動揺しちゃったわけですよ。あれだけ死んでも死なない命ってことを言ってた人といや別に俺は死なないぞなんて言ってるわけじゃないんだけども、まあやっぱり死んでも死なない命っていうことをおっしゃっていた老子が実際亡くなられてしまった、え、っていうことで非常にショックを受けて、で、ある意味ちょっと、だったわけね。で、じゃあその時に、じゃあみんなで、でも実は老子っていうのは、えー、この肉体の中にはいたけどもでも肉体に、えー、あの囲まれただけの存在ではないってことをまあ老子自身がさんざん話してたわけなんだからでそれをお通夜とかお葬式の席で学ばなきゃいけないじゃないですか。だけどもなんかそんな場ではなかったんですよ実を言うとあの老子の時期弟子たちが全部集まっているのにねまああんまりこういうこと言いたくないんだけどもまあ私はその頃下っ端だったからあのそ,こそこの下働きだけをしてたんだけどもなんかもうちょっとやり方あっただろうって私は今思います本当に。だからまあそれもあのやっぱり日本仏教のなんか一つの限界だったのかなと思うわけなんだけどもまだこれにはちょっと話その続きがあって、えー、っとまあそれで私その頃は四国にいたから終わって「はいじゃあ四国へ帰りましょう」って言って帰ってでそれからどのくらいだろう12ヶ月後かなぐらいかな。でその内丸氏が住んでらしたいおりがあってでまあそこにまあそのまま内丸氏の奥さんが住んで住み続けてきた当然心配するじゃないですかねこの奥さんとしてはもうとんでもなくすごい人でね前も話したけどもあのもう本当に本当に献身的に支えるんですよで奥さんは老子のことをね愛してるっていう言い方は違うんですよ尊敬してるんですよこれすごくないですか奥さんが旦那さんを尊敬するのわかるこれの凄さね普通はそうじゃないんですよどんな,なんか立派な人がいて世間から尊敬されるわけねだけど家族は違うって多いわけですなぜ家族っていうのはもう家族は24時間一緒だしでその人の裏も,も,も見てるしまあその人の例えばお金に対してどういう態度をとってるかとかも全部わかってるわけですよその人が全部バレちゃってるわけねでそ,のそれでもこの世間的に有名な人を家族が尊敬してるかっていうとそうじゃないケースが。ね、でそうなんだけども内室氏の奥さんっていうのは内室氏のことを尊敬してたんですよ。これすごいでしょすごいんですよ本当にで私が内村氏に会いに行ってそもそも内室氏の独断版になってもういろいろ話すわけなんですよでそれをもう最初はもちろんお茶出ししてくだ,くださるんだけどもお茶を出してくださった後に、えー、ちょこんとそこに座られて一生懸命ノート取るのねでじゃあノートを普通のノ,ノートに取るかというとそうじゃなくてあのチラシの裏に,<笑>チラシの裏にあの白いくなってるチラシがあるじゃないですか、ね、でそ,うそういうところに老子のことは書き記していくんですよででなぜそんなことをするかというとうちのロシアはた例えば私については話してババッて話すわけね。これ別にあのボイスレコーダー撮ってるわけでもないしその後に雑誌の記事になるわけでもないしもうただ言葉はそのまま話されて、まあ、消えていっちゃうわけですよね、まあこの今のこの私の話ですら今ボイスレコーダー撮っていて後でポッドキャストを<笑>載せるから一方あのサイトには残るわけですよ、ね、だからあの今日7月なんだ24かね二2022年の7月24日に、えー、と一歩案で山下良土というお坊さんが話したよねっていう記録は、まあ、一応当分は残りますねあのサイトをアップルのポッドキャストとかグルのポッドキャストとか、まあ、一歩案のサイトをで聞けるわけですよねで内か氏のの頃はそれがないからもう話されたら消えていっちゃうでそれがもったいなくて奥さんは書き留めるんですよあの書き留めたのがどこ行っちゃったかけじらないんだけど<笑>まああのおじさんたちが何かしたのかどうかはかんないんだけどもうまあそういう人ねで,で話は、まあ、そ,それが問題じゃなくて、えー、とその数か月後に私は、えー、とい行ったんですよあの、まあ、ちょっと心配だったんでね、えー、とそれでちょっとお弁当を2人分用意して。あち,ょちょうどその頃京成全土にいたあ,のある人と、えー、2人で行ってで3人分のお弁当も買っててでそれで3人で食事してだけど元気なんですよ<笑>元気なわけね<笑>もう打ちひしがれてるのかと思ったらあの結構元気なんですよでえー、でその戦でどこから連れていたのは外人さんだったんで外人さんだけどもあの内室氏非常に尊敬してた人なのねでも会ったことはないんだけどもでまあ内室氏の写真が当然飾ってあってでまあいわゆるの,あの仏壇的なものを会ってそしたら、まあ、その外人さんがもう泣き出しちゃって、ね、まあ尊敬してた内村氏が、まあ、結局会えなくてっていう悲しさとかもあるんだけど、ねえー、だけどじゃあ奥さんはどうだったかっていうと結構元気でな,な,なんで元気なのかっていうと老子がいるからっていうのねわかる A さんわかるかそこいらい,いやこの部屋にいるからって言うんですよまだ納骨してなかったかしたかしてないかで,で私うちの漁師のお墓がどこにあるか実は知らないってとんでもない人間なんだけども、あのー、まあ多分遺骨がまだあったと思いますけどねえー、とまあ写真があって、ね、だけども別に遺骨がどうのお位い,いがどうの写真がどうのではなくてまあこの脳犬院っていういりだけどもここに老子がいらっしゃるそれは何もそこで老子と何十年も生きていたから老子の記憶があるよねとかそういう話でもないんですよそういう話でもなくてあるいは遺骨があるからどうのって話でもなくてあるいはあの老子のことを尊敬してくれている人が次々と訪ねてきてくれるからっていう話でもなくてそういう話でもなくてただロシア存在しているっていうねでそして私もそれは感じたんですよあれ存在してるじゃんってね生き生きとこのここに、ね、だからえー、とそれは私にとっても本当に救いになったのあの老子のご遺体を見て動揺していた<笑>頃から比べ,、えー、比べてね亡くなったのがにあのそうかあの老子は実はねお釈迦様と同じでえー、お釈迦様っていうのは旧暦のあの2月15日にだから旧暦っていうのはお月様でやるから15日って満月なんですよ。ね、で今,今は今だ新暦2月15日って真冬だけどもあの旧暦だったらあの春になるわけね。でそれで西行西行さんね歌のね人があのその頃に花の元で自分を死にたいっていう歌があるでしょ。でみんな要するにあの春の旧暦,暦,、えー、暦の2月15日の満月の日に亡くなったお釈迦様は亡くなったよね、えー、そして、えー、と西行さんはその日に亡くなりたいよねって歌を残したよねそしてなんと内山路氏はそうなんですよ実を言うと,、うんえー、と内山路氏は3月何日だったんだけども、えー、それは旧、えー、暦で言うとあの実はねえっとんなんでえっとあうもう,もう,もう今日はもうこの話で終わっちゃったんだけどもえっと要するに何が言いたいかというとそういう死んでも死なない命っていうものを私らは不思議な形で実感する私は父親のそれを内丸老しは私と内丸老しの奥さんとで同時にねあのでそれはもうもちろんね私らがたっぷりとしししてしてて座禅勉強してきたからなのねたっぷりとお浄土とか涅槃とか神の国とかっていうものを勉強してきたから探求してきたからなのね。でそれがあって初めて仏教のお葬儀っていうのは成り立つ。でこのトカイエさんたちが考えたこの,メソあのこの仕組みっていうのには本当に本当にうまくできてるわけうまくできてるから400年続いたんだけどもそこには唯一致命的な欠陥があってでその欠陥が、えー「それだとお葬儀の中身がないよね」って話になっちゃうわけでなぜかってお葬儀の中身を保証するのはもう信仰以外の何者でもなくて。でその信仰っていうものが最初からそのこのシステムの中では入り込めなかったからなわけ。だから当然お葬儀っていうのは虚しいものになっていって、でこの虚しさにえー何とか今まで耐えてねまあお葬儀だがしょうがないよね何百万出してもしょうがないよねってなってたんだけどももうこの虚しさに耐えられなくなってきてるわけ。日本全体が貧乏になってきたし若い人がもうそれえー、その意味を感じられなくなくったんで,でそうするともうこのシステムっていうのはもう成り立たないわけね。システムっていうのはあくまでも誰かお金を出す人たちがいて成り立っているわけで,でそのお金を出してきた人たちがもうお金出したくないよねってなったらその人たちの紫三寸でもうそのシステムを公開しちゃうんですよ当然、ねで。それを今あのお葬式に参加した若い世代がポツリポツリと言いい始めていますね、まあ、今はいいけど自分,た自分があの主体となった時はちょっととてもじゃないけどこれにお金払えないってこの間1時間話した人とも話してたんだけどもねじゃあじゃあこのまま日本の組葬式っていうのは崩壊するのいや今のままだ崩壊するんですよ。じゃどうしたらいいの?」ったらもうその答えはもうはっきりまた同じだけどもあの信仰共同体に戻すしかないで信仰に基づく場所を作ってでそしたら、えー、信仰というのは何かといったらもう死んでも死てない命を本当に、えー、感じるでそ,のそのためにあらゆる工夫をしていくっていうことですね。でそれがあって始めてめえー、お葬儀っていうのが意味を持つわけですかね。はいですから、えー、とこのここで悩んでいる、えー、人たちでこれ一番悩んだのは実はお坊さんたちなんですよ。本当に。と持続の人たちですね。だけどもだからもうそういう虚なしいことを無理無理続けるのではなくて。そこでそうではなくてもう一回お寺を信仰共同体に戻してで信仰というものをお寺の基礎に据えてでそ,うそれによってお葬儀そのものを救っていきませんかでお葬儀を救うということはえお葬儀にまつわる全ての人を救っていくことになってでそこは日本人全体を救っていくことになるそしたらばそれこそが本当にカルトっていうウイルスに対する最大の免疫になります。もう引っかからないです。そんな。愛する人を失った悲しみが、えー、この信仰の中で完全に癒されて、愛する人を失っていないってことを本当に実感できたならば、もうカルトなんか入り込む余地ないじゃないですか。ねえー、とそういうことをね、今、ちょっと、思っています、ねはいえー、とこの2週間のカルト談義ダメですよこんなこんなとんちんかなこと言ってたら日本人ねじゃなくて本当にもういい機会だからね、はい、あのた,ただね私は安倍さんって人をね唯一あの信頼する根拠っていうのがあの人アッキーさんと仲いいんよね<笑>だから私奥さんと仲いい人っていうのは信頼できるかなと。思いますだって安倍さんの表もらも全部知っているアッキーさんがあれだけ安倍さんのことをねあの仲良くし続けた,お,たお互いにですねあの夫婦はまあなんやかいってまあお探せ夫婦だったけども<笑>まあ少なくともお互いのことを大好きだった同志なんだろうなと思いますからそこだけがあの信頼に値する根拠ではないかなと。ね、はいじゃあ
0: 「<音声>主上無編成」すどむじょせ「仏道無情性。「どむ女性」